0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Anderson Tomaszewski. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a análise dos casos de sucesso tanto da Coca-Cola, do grupo Natura e Arezo, E analisar as ações sociais e o impacto que essas empresas vêm causando aí na sociedade. É importante a gente comentar que nos últimos podcasts a gente falou um pouco sobre as práticas sociais, uh, de diversidade, inclusão, segurança e atenção ao colaborador. A gente falou também sobre as práticas ambientais que as empresas podem adotar para reduzir o seu impacto no meio ambiente e, de certa forma, aumentar seu índice de sustentabilidade e o quanto que o mercado de ações, o mercado de capital vem dando peso para esse tema que é o SD. Então hoje a gente vai falar sobre alguns grupos é, bastante importantes para a economia brasileira que vem ditando em concordo, a forma de que as empresas estão é, se adaptando a esse mundo novo onde o tema SG tomou um espaço gigantesco e as práticas sustentáveis é, também cresceram de forma bastante considerável. O primeiro estudo de caso que eu queria trazer para vocês hoje é o estudo de caso do Grupo Natura. O Grupo Natura, para quem não conhece, foi uma empresa fundada em 1969 pelo Luiz Seabra com uma loja de cosméticos em São Paulo. É desde aquele momento uh, onde o negócio estava começando, ele já teve bastante cuidado de trazer algumas práticas sociais e desenvolver o um modelo de negócio da empresa pensando na sustentabilidade. Uma das primeiras práticas que eles implementaram foi um modelo de vendas diferente, onde é um modelo de vendas composto por revendedoras de seus produtos, conhecido como os consultores de beleza natura. Por que, que esse modelo ele é interessante a gente falar um pouco sobre ele? Porque ele trouxe, no momento, lá nos anos 70, maior uh, independência da mulher, que, por exemplo, estava... Uh, tendo mais acesso às informações, estava tendo mais direitos garantidos. E a mulher começou agora a entrar no mercado de trabalho de uma forma mais até mesmo agressiva, onde ela podia, através do modelo de consultores de beleza natura, gerar a sua receita, gerar a sua renda. Isso é uma prática também social, onde, de certa forma, foi democratizado o acesso à geração de renda pela natura. E hoje é um modelo extremamente vencedor dentro do grupo e também referência para as outras empresas. Depois de quase 50 anos, esse é um modelo com bastante força dentro da empresa e com toda certeza vai perpetuar por ainda alguns bons anos. Isso causou um impacto social gigantesco, não uh, apenas uh, para a sociedade, mas também ditou a forma que outras empresas olhavam. Então, hoje, é comum a gente encontrar, tanto em empresas do mercado de beleza, quanto em outros segmentos, a adoção desse mesmo modelo em si. Outro ponto interessante é, da gente comentar é a preocupação da Natura em relação ao meio ambiente. A Natura, é, desde o seu começo, olhou bastante para como que ela interagia com o meio ambiente, como que o consumidor percebia ela por essa interação. Então, lá, quando ela começou a fazer a produção dos seus produtos, ela resolveu adotar, em 1975, a utilização de ingredientes vegetais para a criação de cosméticos. Já em 83, ela se tornou a primeira empresa brasileira a lançar os produtos com refil, com isso reduzindo o uso de embalagens, reduzindo a poluição. Naquela época, a indústria não estava muito preocupada com a pauta ambiental. E ainda assim, no momento que a gente vive, as indústrias, de forma geral, não olham para a pauta ambiental com a devida atenção que deveriam ter. Isso já mostra um cuidado da Natura em criar o seu diferencial competitivo lá nos anos 80. Em 98, a Natura foi a primeira empresa que começou a medir o impacto ambiental do negócio. Lembrando que o tema ESG foi criado há pouquíssimo tempo, e de lá para cá ganhou uma proporção gigantesca mas, nos anos 90, não existia essa preocupação que existe com as políticas ambientais e as políticas sociais. E isso é um ponto positivo que a Natura já demonstrava naquela época e se consolidou como a empresa onde, quando um colaborador ou quando um funcionário, fornecedor, enfim, alguns stakeholders, lembra do tema sustentabilidade, diretamente conecta com a Natura como companhia. Quais são as principais atividades de negócio que a Natura busca desenvolver? Primeiro, ter uma empresa integrada. Então, a Natura conseguiu consolidar o um nosso modelo desde a produção dos seus produtos até a distribuição deles para os consumidores através do modelo de consultores de beleza Natura, quanto também do varejo com suas lojas, através do modelo de franchising, mas também olhar para toda essa cadeia de produção do item e tomar alguns cuidados na forma que os seus produtos são distribuídos e na forma que seus produtos são descartados e a reutilização desses produtos na sua no seu processo produtivo. Esse cuidado com o seu processo produtivo mostra uma preocupação e uma forma que a natureza tem de mitigar os impactos e os riscos que ela causa no mercado e que ela causa no meio ambiente. Já em 2006, é importante comentar que a marca adotou uma postura de abolir o teste de cosméticos em animais. Então, hoje ela tem uma certificação de instituições uh, em prol dos animais, como a Cruelty Free International. Isso já posiciona a Natura frente a um nicho de mercado, a uma comunidade, de que ela se conecta com o propósito de ser sustentável com o meio ambiente, ter um processo produtivo que leva em consideração a abolição de testes cos dos cosméticos em animais, se conecta com um, uma parte da sociedade de uma forma bastante intensa. E isso o consumidor acaba avaliando o seu processo de decisão de compra. Hoje, o consumidor, quando vai tomar uma decisão de compra, ele olha para alguns critérios que anos atrás ele pouco olhava. Anos atrás ele olhava muito para alguns critérios como qual o benefício gerado por esse determinado produto, qual o preço que esse produto tem, se esse produto entrega a, a expectativa que o consumidor tem e hoje ele olha para alguns critérios que são, de certa forma, subjetivos e que as marcas devem ter um cuidado ainda maior. Ele está disposto a pagar mais por um determinado produto se essa empresa está comprometida com as causas e tem o mesmo propósito que esse consumidor tem. E no caso da Natura, uma grande parcela dos consumidores olha para o tema de sustentabilidade com bastante cuidado e tem um sentimento de pertencimento junto à marca, optando entre um determinado produto da Natura e um produto de seus concorrentes, optando por, às vezes, pagar, inclusive, mais caro por esse produto da Natura, justamente pela conexão que ela tem com o tema de sustentabilidade. Então, se construiu uma relação muito forte com essas questões ambientais, com essas questões sociais também. Inclusive, quando a gente passa para olhar para o board da Natura e para o nível de camada de gestão, é extremamente uh, comum que tenha dentro dessas camadas um índice de diversidade muito uh, relevante com pessoas com vivências completamente diferentes aquelas que são esperadas em empresas de capital aberto, promovendo assim um índice maior de diversidade e inclusão. Vale comentar também que em 2007 a Natura lançou publicamente o seu programa Carbono Neutro. Então esse programa ele considera todos os poluentes que foram gerados da extração da matéria-prima até o produto mesmo descartado depois do uso do consumidor. E ela busca reduzir esse impacto inclusive com políticas de reuso desses produtos e em embalagens dentro da companhia. Até 2013 Nesse mesmo programa, tinha sido estabelecida a redução de 33% das emissões de gases de estufa na atmosfera. E esses números foram atingidos. Então, a Natura criou uma relação muito forte com o tema de sustentabilidade. Esse tema hoje é o, o core do negócio. E toda e qualquer ação que a Natura toma está conectada com as práticas sociais e as práticas ambientais que a gente falou ao longo do desenvolvimento da nossa disciplina. Se a gente olha, por exemplo, para o relatório anual de desempenho da Natura, que está disponível no site, na parte de relação com investidores, a gente consegue perceber isso durante toda a divulgação de informação que ela faz. E isso diferencia ela dos seus principais concorrentes. que olham ainda como o produto... Sendo o principal fator de decisão de compra do consumidor e não os aspectos que permeiam ele, como posicionamento de marca, o posicionamento do produto e da linha, a precificação, a distribuição e outros critérios, como este. Bom, falamos aqui um pouco sobre a Natura e tudo que ela vem fazendo relacionada ao tema da sustentabilidade no mercado de cosméticos mundial. Agora falaremos um pouco sobre o grupo Arezzo Uma indústria em varejo, segmento fashion, nasceu em 1972 pelos irmãos Anderson e Jefferson Birman. Então essa indústria calçadista, ela cresceu baseada numa estratégia primeiro, de distribuição de seus produtos através do modelo de franchising e hoje é um dos maiores franqueadores do Brasil no seu determinado segmento e se tornou um dos maiores conglomerados de empresas, adquirindo diversas marcas de grande relevância. Então, hoje, a marca e Eco, ela é composta por empresas como a indústria calçadista, Arezo, Foods, Alexandre Birman, Ana Capri, fez a aquisição recentemente do grupo Reserva, então a marca de varejo masculino Reserva, com as suas marcas Oficina, Mini Reserva, Reserva Gol. Fez o licenciamento também de marcas globais, como a Vans, e fez a aquisição de algumas startups voltadas ao mercado de segunda mão, como a Troca. Isso já mostra um cuidado grande e uma visão também de médio e longo prazo de que o mercado fashion vai passar por um desenvolvimento e vai passar por uma mudança onde o foco pode, em algum momento, passar a ser muito mais produtos de segunda mão do que o consumo exagerado. Esse é um cuidado que não só Arezzo, mas também outras marcas de varejo fashion estão tendo, de que hoje a produção no varejo fashion ela causa um dano muito grande ao meio ambiente, dado a necessidade de recursos ambientais em larga escala, como, por exemplo, o uso de água na produção dos produtos e também todo o processo de distribuição desse produto até chegar na casa do consumidor, com impacto no uso de combustíveis fósseis, com impacto no uso de mão de obra intensiva para produção, ainda artesanal, quando a gente fala do setor calçadista, tudo isso causa um impacto gigantesco. Então, que tipo de ações o Grupo Areco vem fazendo para reduzir o seu impacto que está mais ligado ao tema sustentabilidade? Recentemente, o grupo fez a divulgação do compromisso público, e esse compromisso público tem a duração ali de 2020 até 2024. O que, que ele divulga nesse compromisso público uh, que foi uh, uhum. entregue ao mercado? Primeiro de tudo, produção responsável. Então, hoje, a Ariza, ela busca ter 100% da sua cadeia de fornecedores rastreada e certificada. Quando uma empresa ela tem uma grande quantidade de uh, etapas na sua cadeia de suprimento, é importante que ela consiga mapear essa cadeia e para conseguir avaliar esses fornecedores para ver se eles estão seguindo as melhores práticas quando a gente fala da sustentabilidade. Não adianta você, como varejista, olhar simplesmente para o que você está fazendo como marca na venda do seu produto, se lá na produção do seu produto a gente está vendo que algumas práticas sociais e ambientais não estão sendo seguidas, não estão sendo implementadas. 100% de transparência também dos produtos para o cliente, com informação de composição, origem e fabricação. Então, conseguir entregar para o consumidor o um mapeamento de como que esse produto foi produzido, por quem ele foi produzido e com que ele foi produzido. Com isso, ela busca integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, que a gente apresentou na nossa primeira videoaula o desempenho das empresas que fazem parte desse índice, costumam performar melhor no mercado de ações comparado com o índice Bovespa. Ela quer estar posicionada entre as top das empresas de varejo no Brasil no índice de sustentabilidade de relevância. Então, ela já almeja estar mais conectada com esse tema, porque ela percebe que o seu consumidor vem buscando isso, vem buscando uma maior conexão com o tema da sustentabilidade. Ainda assim, o Grupo Arezzo vem buscando neutralizar as emissões até 2024. Então, a emissão de CO2, que é bastante intensa na produção uh, dos itens no mercado fashion, ela busca neutralizar e vem fazendo algumas ações apresentadas nesse documento de compromisso público. 100% das embalagens produzidas com material reciclado ou biodegradável. Esse é um tema que a gente falou durante as nossas aulas e grande parte da poluição, ainda assim, vem de embalagens. Hoje, as empresas podem adotar práticas ambientais que sejam conectadas com esse tema das embalagens, usando da embalagem não apenas como uma forma de transporte do produto, mas também como uma forma de exposição pra, em seu propósito, da sua conexão com a sustentabilidade e também melhor exposição das suas ações de marketing através das embalagens. Quando a gente fala do meio ambiente saudável, que é um dos compromissos públicos que o Grupo Arezzo tem, ele busca ter 40% da certificação, substituição ou redução de matéria-prima dos produtos por alternativas mais sustentáveis, como, por exemplo, o bagaço de cana e o bagaço do coco. Só que quando a gente começa a olhar para as práticas sociais, ainda assim, se destacam aqui algumas práticas que o Grupo Arezo busca nesse compromisso público deixar claro para o consumidor. Então, buscar ter 100% dos fornecedores e colaboradores treinados anualmente em tópicos relevantes quando, quanto ao tema. Está entre as três melhores empresas de varejo no Brasil do GPTW Mulher, ou seja, mostrar o quanto que é a força da diversidade trazendo mulheres dentro da sua cultura a nível de gestão gera de valor para dentro da companhia. E um constante desenvolvimento do quadro de sapateiros. O processo calçadista ele ainda é um processo produtivo de intensa mão de obra. É quase que artesanal. Então, Sim. desenvolver também essas pessoas, dar mais acesso à informação para ela e desenvolvimento, treinamento, é um tema importante que o Grupo Aresa vem buscando aqui na sua estratégia de sustentabilidade. Então, a Aresa já deixa claro a sua ambição de ser a referência quando a gente fala do tema SG dentro do setor. E com isso, ela define algumas prioridades. O que, que a gente pode identificar aqui dessas prioridades? Primeira de tudo, conformidade de toda a sua cadeia de suprimentos. Ela visa e ela vai buscar ter a sua cadeia de fornecedores mapeada de acordo com o que o, o tema ESG demanda. Rastreabilidade dos seus produtos. Então, olhar para a cadeia de fornecimento dos seus produtos, desde, a, por exemplo, da, do couro, que é um índice fundamental para a produção do calçado, e ver se esse couro que está chegando nos tapateiros, esse couro que está chegando no processo produtivo, a entrega dele, a formação dele, veio de forma adequada, seguindo boas práticas. Também substituir a sua cadeia de suprimentos com matérias-primas mais sustentáveis. Entregar para os executivos uma remuneração variável atrelada ao TMSG. Acho que esse é um ponto importante. As pessoas devem ser gerenciadas o seu desempenho e devem ser remuneradas também de acordo com o que a empresa busca. Se eu busco ter o tema é ESG como pauta principal de desenvolvimento dentro da minha companhia como um diferencial competitivo, é importante que os executivos que fazem parte da companhia tenham metas e remunerações atreladas a esse tema, porque daí sim eles vão buscar uma construção de uma cultura pautada pelo ESG, com maior diversidade, com maior inclusão, com políticas e práticas em cada um desses temas, como o ambiental e o social. Acho que é uma grande referência que pode ser usada por vocês do mercado fashion. Convido vocês a assistirem também a videoaula que a gente falou um pouco mais sobre essa análise do caso de sucesso do Grupo Arezzo e Co. Partindo aqui, a gente tem o Grupo Coca-Cola Brasil. A Coca-Cola também vem divulgando as suas ações de forma mais intensiva ligadas ao tema sustentabilidade, principalmente ligadas ao tema da reciclagem uma vez que o setor de alimentação é um dos mercados que uh, tem um maior volume, porque ele é uma necessidade básica do ser humano, e a Coca-Cola, por ser uma empresa de bebidas, acaba produzindo bastante lixo uh, na sua produção. O que, que a Coca-Cola vem divulgando? Segundo o relatório de 2020 apresentado por eles, um dos maiores desafios da marca se encontram nas ações de logística reversa e desenvolvimento social. Então, trabalhar uma boa logística reversa para reutilização dos produtos, uma vez que a Coca-Cola produz e distribui produtos com uso de plástico intensivo e uso de vidro. Então, duas matérias-primas que podem ser reutilizadas. Então, a meta divulgada pela Coca-Cola é que até 2030 ela alcance a destinação correta de 100% das embalagens colocadas no mercado até 2030 e até 2025 ter 25% de material reciclado nas embalagens PET, reduzindo assim o tempo de degradação dos produtos, caso esse produto seja descartado incorretamente no meio ambiente. É interessante também comentar com vocês que a Coca-Cola Brasil ela foi a primeira empresa brasileira que lançou uma garrafa de água mineral 100% produzida com material PET reciclado. Isso acabou também fazendo com que outras marcas de produção de bebidas olhassem para o tema de reciclagem. Então vocês conseguem perceber que uma ação específica acaba puxando as outras, porque o concorrente que vê uma determinada indústria, um determinado varejista, tomando uma ação relacionada àquele tema, ele consegue perceber que aquela marca ela vai se pautar mais sobre a sustentabilidade e vai ser um diferencial competitivo, talvez, na escolha do consumidor por essa marca ou por outra. Na cadeia de uh, produção de bebidas, um dos recursos que, inclusive, é mais utilizado é a utilização de água, assim como no mercado fashion. Então, a Coca-Cola já divulgou que ela vem trabalhando para reduzir o consumo da água nas, como matéria-prima. Então, a gente consegue notar, nos últimos anos, uma redução drástica na quantidade de litros de água utilizados na produção dos itens. E ela almeja, nos próximos anos, reduzir ainda mais esse consumo. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês hoje são casos práticos de empresas que olharam para dentro da sua cadeia de suprimentos e viram diversas melhorias. Mas mais do que melhorias, elas entenderam que cada uma dessas ações podia se desdobrar em outras e isso ser divulgado frente ao mercado, isso ser divulgado para o consumidor. O consumidor que percebe que essas marcas estão conectadas com o tema e ele tem como propósito de sumar sustentabilidade, com toda a certeza ele vai optar por consumir deste perfil de marcas. Então se você, profissional, que está aqui hoje, escutando, olhando para dentro da sua empresa, consegue identificar quais são essas melhorias que talvez não foram divulgadas para os consumidores, não foram dada a sua devida atenção, divulgadas, compartilhadas com o mercado, compartilhadas com o consumidor, saibam que existe uma oportunidade de usar desta informação para promover maior consumo, para promover maior resultado do seu negócio. Não tem nada de errado em a gente divulgar essas informações, desde que a premissa e a ética esteja conectada com esse tema, de fato, o que a empresa vem fazendo para reduzir o seu consumo de, por exemplo, pet, a reciclagem dos produtos, aumentar o índice de logística reversa? A empresa está fazendo ações relacionadas a isso? Sim. Então vamos trazer isso para frente ao mercado, vamos compartilhar com a sociedade, porque isso tem um efeito positivo de outras marcas que vão identificar isso e vão mudar, e vão querer fazer isso dentro dos seus negócios. Então, tem um aprendizado bastante interessante aqui para a gente fazer através desses casos. Existem outras empresas que são referência também quando a gente fala da sustentabilidade. O que você tem que fazer é prestar atenção em cada um desses itens, analisar como que a empresa vem fazendo, discutir e se questionar dos porquês para que você possa aplicar também nos seus negócios. Queria agradecer a participação de vocês convidar a consumir os outros podcasts que foram produzidos que estão disponíveis no Hub Sonoro e também rever as videoaulas que estão disponíveis no Hub Visual. Muito obrigado e até a próxima! Pós-graduação Unicinos Performance em Consumo e Varejo